0: 今日いただきます神様の御言葉は、コリント人への手紙の第2、7章、8節から10節の御言葉です。挙げられましたら、私がお読みしたいと思います。あの手紙によって、あなた方を悲しませたとしても、私は後悔していません。あの手紙が一時的にでも、あなた方を悲しませたことを知っています。それで後悔したとしても、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったものです。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。アメン。今日はこのところから、悔い改めに必要なプロセスというテーマで共に恵みを分かち合っていいいきたいと思いますまず先週お語りしましたけれど悔い改めるという行為は神様にとって必要なものではなくて私たちにとって必要なものであるということをしっかりと知っておく必要があると思います。神様は私たちのすべてをご存知であるのにもかかわらず、悔い改めを求められるのは、神様が私たちの罪を知りたいからではありません。神様が悔い改めを求められるのは、私たちが罪の一つ一つを自分の口で告白するということ。そして、その言葉を自分の耳で聞いて、改めて神に許しを請うことによって、罪を客観的に見る心が、与えられてそのことによって罪から離れ癒され解放される道が備えられるということを知っていただきたいと思います。そして悔い改めは表面的な祈りで終わってはいけないという話をしました覚えていらっしゃるでしょうか具体的に祈る必要があります。私たちはよく祈ります私には愛がありません師匠どうぞ私に愛を与えてください愛のない私を許してくださいでも愛のない私を許してくださいという祈りをするのには愛がないとなぜ感じたのかということを探る必要があります誰と接する時に愛がないなというふうに感じたんですか具体的に愛のない行動をとってしまったんですかそれとも心の中で愛のない思い、愛のない考えを思ってしまったんですか私たちはそれらのことをしっかりと吟味する必要があります。私たちは正直に、そして具体的に神様に祈る必要があるんです。それらを繰り返していくうちに今までは表面的な祈りだったかもしれないけれどそれが具体的に誰に対してどのように接しどのように考えどのような行動をとったのかということを神様に告白しそれを自分の耳で聞くことを繰り返していくうちに本当の自分とは一体何者なのかということを知ることになるんですそして自分を知ることによって私たちは神様を知るようになるということを心から感謝します。今日はその続きからです。私たちが罪を告白する時に何点か注意すべき点があります。告白すれば何でもいいんじゃないんですかというような話ではありません。そこには必ず通らなければならないプロセスがあります。まず第一にしっかりと準備をする必要があります。これが第一のプロセスです。ここでいう準備をするということは神様の助けがなかったら罪を悔い改めることなんてできないんですよということを認めることから始めなくてはならないということですよ。それが一番最初のそして一番大事な準備です。この準備が十分にできていないままで罪の悔い改めということに取り組もうとするときに本来ならば罪に感じなくてもいいことまで自分を責めてしまうという可能性があります罪を告白するときに神様も働かれるしサタンもまた最もよく働くと言っても過言ではないと思いますだから私たちは準備しなくてはいけないんです私たちの悔い改めは神によってて導かかれているんですかそれともサタンが主導権を取っているんですかということをしっかりと吟味する必要があると思います。罪に感じる必要がないことまでも反対に本当に悔い改めなくてはならないことがあるのに的外れな悔い改めをしてしまうということもあります。何より悔い改めとも言えないような表面的な祈りをしただけなのに愛のない私を許してください記憶ない私を許してください関心のない私を許してくださいそのような祈りをしただけなのにそれで満足してしまうという人もいるのかもしれません。もちろん神様は私たちの告白を聞いておられます。全部を聞いておられますそれがたとえ表面的な祈りであっても神様は許してくださるでしょう。神様愛のない私を許してください。という時神様は私たちを許してくださると思います。なぜならば祈る前から私たちを既に許しておられるからです。でも今私が話をしている悔い改めるということは神様に許していただくために悔い改めなさいという話をしているわけではありません。私たちが罪を捨て去って罪から解放されるためには神様の助けが必要でありそして神様はどのようなにおを通して働いてくださるんですかという話をしているんです。神様に許してもらうための悔い改めならば今私たちが行っている悔い改めで十分だと思います神様は全部の罪を許してくださいますそしてすでに許してくださっていますでも私たちは罪から離れる生活をしなくてはいけないんですよ罪を立ち切って神様の前に聖なる者として清い者として歩む必要があるんです。罪と決別しなくてはならないんです。そのために悔い改めるということはなくてはならない、絶対に通らなくてはならない道なんですよ。先ほども、的外れな祈りという話をしたんですけれど、以前このようなことがありました。ある方がですね、夫人のまだ若い方でしたけれど、一人の夫人が私に祈ってくださいと言ってこられました。体の痛みがですね、どうしても取れない。内科にも行ったし、外科にも行ったし、あらゆる病院に行って検査をするけれど、悪いところがどこにもない。でもその痛みは激痛で仕事も何もすることができない。寝込んでしまうほどの痛みが走るんです。どうぞ祈ってください。という話でした。夫人の願いは、その病が癒されることでした。私はその方に手を置いて祈りました。あなたは癒し主です。死をどうぞ今この病の全部癒してください。弱っているところ、病んでいるところ、全部強めてください。癒してください。そして、しばらく威言で祈りました。継続して祈っている時に私のうちに一つの思いが湧いてきました。ご主人を許さなくてはいけません。いやいや、この方の問題はそのようなことではないんです。病が問題であって痛みが問題であって癒しが問題であって今そのことは問題ではないんですだから私はまた言葉で祈りました私をどうぞこの人の病を癒してください痛みを癒してください全部取り除いてくださいそしてまたしばらく威厳で祈りましたそうするとまた私のうちに思いが湧いてきましたご主人を許さなくてはなりませんそんなことが何度か繰り返されていくときに私はその方にお尋ねしました非常に失礼なことかもしれないけれどもし違ったら許してください私が祈りの中で自分自身が感じたことかもしれないんですけれどご主人を許さなくてはなりませんという思いが与えられていますけれどいかがですかという話をしましたその途端夫人は泣き崩れました。自分はどうしてもちろん許すことができない理由があってのことです。広い裏切りに遭いましたし到底許すことができないようなことだと思います。その内容も話してくださいました。でも神様がご主人を許しなさいと彼女に求めている。という事実をしっかりと受け止めなくてはならないということをお伝えしました彼女は苦しみました本当に苦しんで苦しんで苦しんだ結果ご主人を許すという選択をしましたその瞬間に彼女の中にあった全部の痛みは癒されました私たちは罪に対して自分自身をよく吟味する必要があると思います。でも自分自身を吟味するときに一番難しいのはどこが悪いんですかどこに問題があるんですかということを見極めることです。それが非常に難しい。私たちは自分が思っている以上に自分のことは分かっていないと思いますよ。本当の自分がどのようなものであるのかということがあまりよく分かっていないと思いますある人は言います私のことは私が一番よく知っているというけれど一概にそうとも言えないんじゃないかなとも思いますまたある人は言います私の心は誰にもわからないんですよもちろんそうでしょうでも本当は自分の心でさえも自分でよく分かっていないという現実があるんじゃないかなと思います自分の考え自分の思い自分が何をしたいのかどのようなものであるのかということを思いのほかよく知らないということを認めるべきではないかなと思いますよだからダビデは祈りました。神様私を探ってください私の心を知ってください私を調べてください私の思い患いを知ってください私のうちに傷ついた道があるかないかを見て私を常しへの道に導いてくださいまた詩編19章12節では「このような見言葉があります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょうどうか隠れた罪から私を解き放ってください。私たちは神様に心を探っていただく必要があります。心を調べていただく必要があるんです。私たちの思い煩いの一切を神様から教えていただく必要があるんですよ。いや、自分の思い患いは自分が一番よく分かっていますと考えることは愚かなことだと思います本当は何に対して心配をしているのかということが思っていることとは違うということはたくさんあることです何よりも私たちのうちに傷ついた道があるのかないのかを神様から教えていただく必要があると思うんですけれどアーメンでしょうかここで言われている「傷ついた道」という表現には2つの意味があると言われています一つは文字通り私たちのうちにある「傷」のことですよね。心ににに受けた傷、ま、たた傷傷ま過去に起ここっっ出来事によっててついていることそしてもう一つは「罪によって傷つけられた神様の御心」という道。があります私たちの心にはどのような傷が残っているんでしょうか私たちは自分で思っている以上に傷ついているということがあるのかもしれないし思っている以上に傷ついていないというようなこともあるのかもしれませんでも誰にでも一度や二度誰かによってまた何かによって深く傷つけられたという経験はあるんじゃないかなと思いますよ。私は受けたこの傷がどれぐらい深くて癒されることが簡単なことではないということを理解しているつもりです。理解しているけれど、あえて言うならば私たちが被害者であり続けている限りこの傷は永遠に癒されることはないということをお伝えしたいと思います。もちろん誰かによって傷つけられたんでしょう何かによって傷つけられたんでしょう私たちは明らかに被害者なんでしょうでも被害者であり続けるならばその傷は癒されることはありません。永遠に癒されることはないんですどんなにさまざまなセミナーに参加してもあくまでも被害者の立場を取るならば私たちが癒されるということはないんです解放されるということはないんです本心ではその傷が癒されることを求めていないという人もいらっしゃいます。なぜですか傷癒された方がいいんじゃないんですか解放された方がいいんじゃないんですかでも本気でその傷に対して向き合おうとしない人がいます。癒されることを求めていない人がいます。なぜならばその傷があることによって人生に対する言い訳ができるからですよ。私はこのことによってこんな性格になってしまったんです。仕方がないんです。私は過去にこのような扱いを受けたのでこのように考えるようにやってしまったんです仕方がないんです私たちはさまざまな言い訳の道を準備していますそうする方が楽だからです傷に対して向き合うこともない言い訳もできるそれは過去にこのような傷があってまだ癒されてないんですいくらでも言い訳をすることができますでもうちにある傷は私たちの人生に対して大きな影響を与える力があるということを忘れないでいただきたいと思います。よく私たちは言います傷ついた経験をした人だけが傷ついた人の心を理解することができるんですよ。辛い経験をした人だけが辛い経験をしている人の気持ちを理解することができるんですよ。これは半分正しくて半分間違っています。確かに人は同じ経験をすることによって同じ立場にいる人の痛みを理解することができるようになります。心に深く傷を受けたその傷によって人の痛みを理解することができるようになるでしょう。貧しさを経験した人は、貧しい人の環境や状況、その気持ちを理解することができるでしょう。人に深く傷つけられたという経験がある人は、その傷によって苦しんでいる人の気持ちを理解することはできるでしょう。悩んでいる人の気持ちを理解することができるでしょう。でも、傷ついている人に、悩んでいる人に苦しんでいる人に本当に寄り添うことができるのはその傷が癒された人だけですよ。自分のうちに受けたあらゆる深い傷が癒された人だけが人を励ますことができます。慰めることができます。立て上げることができるんです。でも私たちはそうではなくて自分が傷ついているのに同じ苦しみや環境状況の中にある人々に対して「分かる」「苦しいよね」「しんどいよね」「痛いよね」「分かる」「それ以上の解決を持たない」「なぜならば自分の問題が解決されていないからです」「傷のなめ合いです」「意味があるとするならば」自分よりもちょっと不幸な人を見つけたらそんな思ったら私もまだマシやなっていう程度のことですよクリスチャンのすることじゃないまた自分よりも軽い人を見てあんなことで悩んだはるなって私のことと比べたら全然悩むようなことじゃないのにと言ってさばいてしまったりさらに深みに落ちていきます究極的に言うならば私たちのうちにある傷は傷つけた人を許すという行為なくして癒されることはありません。いや 100% 私には非がないんです。完全な被害者なんです。という場合であってもその人に対してまたその出来事に対して私はそれを完全に許します。神様の見てに揺られます手放しますと言わない限りその傷が癒されるということはありません一生抱え続けてその傷が人生に影響を与えながら生きていく愚かなことです簡単なことだとは思ってはいませんでも真剣に取り組ままなななくててはならいないことだとだ思っています深く傷つけた人や傷つけたことに対して「許します」ということは決して私たちの意思や思いから発生することはできない。なぜならば私たちの中にはそのような次元での「許し」はないからです。それは神様が与えてくださる許,しです神様が許すという心を与えてくださらない限り私たちは誰一人として許すことはできないんだということをしっかりと理解しなくてはならないと思います。そして私たちのうちにある傷というのは実は被害者であるとともに許せない心であり裁く心であるということを知らなくてはいけない。そしてその罪を神様に取り扱っていただく必要があると思うんですけれどアーメンでしょうかもう一つ神様のの御心といいう道を傷つけている罪の問題があります私たちの心の中にはどのような罪があるんでしょうか嫉妬でしょうか妬みでしょうか恨みでしょうか嘘でしょうか偽善でしょうか貪欲でしょうかどんな罪があるんでしょうか。そして何が神様の御心を傷つけているんでしょうか何が神様が備えてくださった道を妨げているんでしょうか妨害しているんでしょうか私たちは神様に教えていただく必要があります。この世に存在している全ての人には神様の御心という道があります神様は何のご計画もなしに私たちをこの世に誕生させるということは絶対にありません。神様はまだ救われていない人たちの上にも御心を持っておられますご計画がありますでもそのご計画が成就されるためには神様から忌み嫌われるものを取り除いていく必要があるんです神様が自由に働かれる環境を私たちの心の内に作り上げていかなくてはならないんですそのことを妨害しているものそれが罪ですなぜ私たちに対する神様の御心が成就されないんですかもちろん全てのことには神様の「時」があります。その時は私たちには分かりません。でも神様の「時」が来ているのにもかかわらず私たちのうちにある罪によって神様のことが起こらないということもあります。だから私たちは神様に聞くんです。謙遜に下り下ってて神様に聞かなくてはならなくはらい自分のことは自分が一番よく分かっているんだというその傲慢を捨てなくてはならないと思うんですけれどアーメンでしょうか。神様の助けがなかったら神の御心に沿った悔い改め一つできないんだということをしっかりと認める必要があると思います。悔いいいい改めるるととうことをお話しする時に私たちはついつい責められているというふうに感じるのかもしれないんですけれど神様が私たちに悔い改めを迫られるということを悔い改めた後に与えられる祝福のために迫っておられるということをしっかりと知らなくてはなりません神は私たちを責めて責めて苦しめることに目的を持っておられるのではありません私たちに祝福を与えたいと願っておられる神様であるということをしっかりと知らなくてはいけない二番目に自分の良心の声に耳を傾け従う準備をしなくてはいけないということです。自分の内にある良い心ということの意味です。私たちは神様と共に自分自身を吟味する必要があります。自分を吟味するって何ですか自分の思いや考えや言葉や行いやあらゆることを振り返ってその一つ一つを神様の御言葉に照らし合わせながら何が罪ですか何が罪じゃないんですかということを見極める行為ですそれが自分自身を吟味するということですあくまでも罪の基準は私の思いや考えではありません私が生まれ育った家ではそれは罪ではありませんとということもあるでしょうでも私が生まれ育った家が基準ではありません私の環境や状況が基準ではありません全ては神様の御言葉が基準であり私たちが歩まなければならない道であるということを知らなくてはいけないと思いますでも神様は私たちの心に罪を察知する機能を与えてくださいました。それが良心です私たちの内にある心ですカトリックでは良心の救命の祈りというのがあるそうです私たちはこれを良心の過釈と言います詩篇16篇7節にはこのような見言葉があります私は褒めたたえます助言をくださる主を実に夜ごとに内なる思いが私を教えます約聖書では「私に聡しを授けられる主を褒めまつる」「夜はまた私の心が私を教えるとあります」すなわち私たちの両親と神様の助言や聡しというのは密接につながっているということを知る必要があると思います。だから私たちは両親の声という神様の声を聞き逃してはいけないんですよ神様は私たちの良心を通して語られることがあります両親が傷むときそのことを本当にし続けてもいいんですかと問われるとき私たちは神の声を聞かなくてはなりませんそのような思いを持ち続けることが本当にあなたにとっていいことなんですかと両親が語るとき私たちはその両親の声に耳を傾けなくてはなりませんその時その瞬間語られる神様の声に耳を傾けて従う準備をする必要があると思うんですけれどアーメンでしょうか三番目に自分が行った行為に対して適切な責任を取るという覚悟が必要ですもう一度言います私たちが神様に悔い改めるときにはより具体的に告白すする必要があります例えば今日の私は正直ではありませんでしたこんな私を許してください立派な悔い改めの祈りですでもこのような祈りを20回30回40回祈り続けるよりも何が正直でなかったのか。ということを神様に具体的に話すことの方がはるかに神様に喜ばれ罪に打ち勝つ力を持つ祈りに変わるということを知っていただきたいんです。今日の私は正直ではありませんでしたこんな私を許してくださいではなくてなぜ正直じゃなかったんですか私は今日上司に嘘をついてしまったんです。本当は仕事してなかったんですけど何してたんやと言われた時に怒られるんじゃないかと思って仕事してましたって言ってしまったんです嘘をついた私を許してくださいと祈るべきなんですここで大事なことは自分が行った行為に対して適切な責任を取るということですすなわち私がついた嘘を許してくださいと祈るのではなくて嘘をついた私を許してくださいということです許されるべきは嘘ではなくて私たちです助けを必要としている人がいるのに見て見ぬふりをしてしまったことをどうぞ許してくださいこの祈りは正しいんですか間違っているんですか見て見ぬふりをしてしまった私を許してくださいです私たちが何をしたかではない神に喜ばれないことをした私が許されるべきなんです私が罪を犯しているからです悔い改めの核となる部分は何か悔い改めにとって一番大事なことは何かそれは自分が行った行為に対して適切な責任を取るということです。適切な責任を取らないものは、本当の意味で解放されるとか、許された感動とか、そういうものを味わうことはできないんです。適切な責任とは何でしょう出エジプトき21章15節から25節の御言葉にはこのような御言葉がありますよく聞いていてください自分の父または母を討つ者は必ず殺されなければならない人を誘拐した者はその人を討った場合も自分の手元に置いている場合も必ず殺されなければならない自分の父や母を罵る者は必ず殺されなければならない。人が争い、一人が石か拳で相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、もし彼が再び起き上がり、杖によって外を歩けるようになれば、打った者は罰を免れる。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。自分の男奴隷あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その人は必ず復讐されなければならない。ただし、もしその奴隷が一日か二日生き延びたなら、その人は復讐されてはならない。奴隷は彼の財産だからである。人は人と争っていて、身ごもった女に突き当たり、相談させた場合、重大な障害がなければ、彼はその女の夫が要求する通りの罰金を必ず課せられなければならない。彼は法廷が定めるところに基づいて支払う。しかし、重大な障害があれば、命には命を、目には目を、歯には歯を。手には手を足には足をやけどにはやけどを傷には傷を打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない聖書が教えている適切な責任ですいや厳しいんじゃないんですか出引き24章15節から22節あなたはイスラエルの子らに次を。自分の神を罵る者は誰でも在籍を追う。主の皆を汚す者は必ず殺されなければならない。全回衆は必ずその人に石を投げて殺されなければならない。希留者でもこの国に生まれた者でも皆を汚すなら殺される。人間を打ち殺す者は必ず殺されなければならない。動物を撃ち殺す者は命には命をもって償わなければならない。人がその同胞に傷を負わせるならその人は自分がしたのと同じようにされなければならない。骨折には骨折を、目には目を、歯には歯を、人に傷を負わせたのと同じように自分もそうされなければならない。家畜を打ち殺す者は償いをしなければならず人間を打ち殺す者は殺されなければならないこの裁きは気流者であれこの国に生まれた者であれあなた方は同一である私があなた方の神主だからです永遠のテーマですよね死刑ってどうなんですか死刑廃止論また実際に死刑を廃止している国もあります聖書は教えています命には命を目には目を歯には歯をでも聖書は教えていますあなた方は殺してはいけないじゃあどうするんですかどうしたらいいんですかクリスチャンは死刑というこの法律に対してどのように考えなくてはならないんですかもし私たちが兵士として戦場に出なくてはならなくなった時敵を殺してもいいんですか殺してはいけないんですかクリスチャンとして考えなくてはならないことですそもそも戦争に参加すべきことなんですかそれとも建てられた全ての権威に従うべきなんですか聖書はこのことも語りこのことも語っています。ここここののとともも教えこのことも伝え伝ています私たちはどのように考えなくてはならないんでしょうか。新明記19章19節21節あなた方は彼がその同胞にしようと企んでいた通りに彼に対して行いあなた方の中からその悪いものを取り除きなさい。憐れみをかけてはならならい命には命を目には目を歯には歯を手には手を足には足を私たちはよく聞きます目には目を歯には歯を命には命をこれはやられたらやり返せという意味ではありません受けたこと以上の報復をしてはいけないということの意味ですもし歯がかけたならば怒って相手を殺してはならないということですよ歯がかけたのならば相手の歯でで弁償ささせないいととうことです自分の手が損害を受けたならば腹が立ってそれ以上の報復をしてはならないということです手であるならば手で収めなくてはならない目であるならば目で収めなくてはならないでも人間は愚かですから何かやられたらそれ以上の倍返しだという言葉が流行ったのは人間の本質をついているからでしょう聖書はそのようなことは教えてはいないでも自分が行った行為に対して適切な責任を取るということが求められています私たちはこのような世界で生きているんですイエス様私はこんな罪を犯してしまいましたどうか私を許してくださいごめんなさい悔い渡りますというだけでは十分ではないということを理解していただけたでしょうかそんな次元の話ではないんですそんな次元の責任の取り方ではないんですでもある人は言いますイエス様言われたんじゃないんですか目には目を歯には歯をと言われていることをあなた方は知っているでしょう分かっているでしょうでも私はあなた方に言います悪いいものに向かって歯向かっっててはいけません右の方を打たれたら反対の方を出しなさい下着を取っていくものがいるならば上着をまたなさいすなわち許しなさい受け入れなさいさせなさいイエス様はそのように言われたんじゃないんですかもはや目には目を歯には歯をの世界は終わったんじゃないんですか旧約の話じゃないんですか私たちには関係ないんじゃないんですかそのように。思っておられますか私たちは許されています愛されています受け入れられています恵まれていますもはやそんな責任なんて私たちが果たす必要はありませんそのようにお考えですかイエス様言われました私が立法や預言者を廃棄するために来たと思っては廃棄するためめでではなく成就するたたに来たのですイエス様は旧約聖書の御言葉を「もういらないよ」というために来られたのではありません。神様が定めた立法は「もういらないよ」と言われているのではありません。私たちには今もって自分がが行行った行為に対してて適切な責任を取ることが定められています私たちは実際に人を殺しているわけでもないし誰かの目をえぐり取っているわけでもないし誰かに障害を負わせたわけでもないしこの見言葉はそういう卑劣なことをする人に対して当てはめられることでしょうと思っておられる方もいらっしゃるかもしれないけれどでも私たちは一体どれくらい心の中でで人を殺ししてきたんでしょうか私たちは一体どれくらい心の中で父と母を罵り軽んじどれくらい人を貶め愛なき行為を行ってきたんでしょうか現実的に目をえぐり取ったことはない誰かの腕を切り落としたこともない誰かの足を打ったこともないでも私たちは心の中でどれくらいの人の心を傷つけどれくらいの人の人生をダメにしどれくらいの人の人生をその思いや考えや行為によって痛めつけてきたことなんでしょうか私たちは自分が行ってきたことに対する責任を取らなくてはなりません。聖書は語っています。その人が企てた全てのことをその人にするようにって私たちが心の中で人は愛さない、裁き判断し、罵り、軽んじ、あざけっているその通りに。その人にしなさい。いや、私たちは、その人が何を考え何を思っているのか分かりません。神様はご存知です。いくらその唇で死を私を祝福してください。恵んでください。憐れん,んでくださいと言っても、その人のうちに企てていること、考えていることその通りにその人にしなさい。誰が神がそのようにされます。そのような人が。祝福されるはずがない失敗したらいいのに見事に自分が失敗しますあんな人いいなったらいいのに自分が窮地に追い込まれていくでしょうでもここにイエス・キリストの十字架の意味が私たちは自分がしていることの責任を取ることなんてできないんですよ。命が何個あっても足りないぐらい心で人を殺し、ののしり判断し、さばいているんです。何人の人を傷つけているかわからないんです。自分で自分の責任を取ることなんてできないんですよ。目には目、歯には歯、命には命と言うならば私たちはもはや残っているものは何にもないぐらい多くのものを奪い続けてきたことでしょう。人が祝福されたら、ええー、な。なんであの人だけすぐ寝たむ。失敗したないのに。なんかいいことあったら、なんであの人だけ聖書は教えています妬む者には妬む神になるよって許されるべきは私たちの心です私たち自身ですでも私たちは自分で責任を取ることができない自分で責任を取ることなんてできないんです責任を取ることができないばかりか、自分がそんな罪を犯しているんだという自覚すらないんです。だからイエス様が、全部の罪の責任を担って十字架にかかってくださいました。それがイエス・キリストの十字架ですよ。責任を取らなくてはならない私たちは全部許されました。あなたが責任を取る必要はないよって、いいよって、私が全貌になって十字架にかかるから、命には命をと言うならば、私は命を捨てます。主は捨てられました。私たちが多くの人をあざけってきたので、あざけりも受けられました。多くの人に対して唾を吐きかけてきたので、主は唾を吐きかけられました。多くの人を私たちは痛めつけてきたので、主は茨の冠で、また無知で痛めつけられました。誰のため、誰の責任を担って、私たちです。そんな私たちが、主をごめんなさい。私を罪許してください。悔い改めたら許してくれるんでしょうアーメン主は晴れるや、とんでもない罪を軽く見てはいけない。イエス罪を罪とも思っていないその罪がイエス様を十字架につけましたイエス様が与えてくださる許しがいかに絶大なものであるかということを私たちはもう一度知る必要があるんじゃないかな心から感謝します。また悔い改めることができるということがいかに祝福であるかということをもう一度知る必要があると思いますよ。私たちは今も主に責任を負わし続けています。自分では何の責任も取らないで今も救われてからもこの時間に至るまでイエス様に。その責任を負わし続けています。でもどこかでそんな生活にピリオドを打たなくてはいけません。どこかでもうこれ以上、イエス様を苦しませることや、イエス様を悲しませることや、イエス様をもう一度十字架につけるようなことをしてはならないんです。その決心を、しななくてはいけないいけと思います最後に悔い改めるということはどこまで行っても私たちの罪が原因であるということをしっかりと知らなくてはならない。単に親の育て方が悪かったからだとかこういう性格だからとか。家庭環境が悪かったからだとかということではないんだということを認めることから始めなくてはならないということですまして言い訳をすることでもないしもう何の責任も取らなくてもいいよということでもないんですもちろん私たちを取り巻く環境家庭環境、過去の出来事人間関係その心の中に受けた傷いろんなものが人生に対してその人格形成において大きな影響を与えていると思っています。何の影響もないなんて思ってもいません。でも悔い改めるということはいろんな本当にいろいろな背景がありながらも確かに自分の選択がそこにあったということを認めることです。そのように考えるようになったのはあなたの過去にこんなことがあったからでしょう。家庭環境がそうだったからでしょう。そんな傷を受けたからでしょう。だから仕方がないね。ではなくて。そのような背景を持ちながらも確かに私はこの道を選ぶという自分の選択があったということを受け入れるべきです。罪を犯すことを選んだのは私たちです。その道に行くと決めたのは私たちです。私たちが罪を悔い改めるとき、私にはこんな悲惨な過去があったから、罪を犯してしまったんですという必要はありません。神様は全部ご存知です。そんな過去があるんだったら、そういう考え方になるのも仕方がないねと人に言ってもらったり、理解してもらったりしたからといって、解放されるわけでも何でも人の同情が必要なのではありません。人に理解していただく必要もない。私たちを救うのは人ではない神様です。私たちを解放してくれるのは人ではない神様です。ただ、神の御心に沿った悲しみだけが真の悔い改めであり、私たちを解放してくれる唯一の道であるということを知っていただきたいと思います私がこんななったのはお母さんのせいやお父さんのせいです環境のせいです状況のせいですこの時のこの瞬間のこの出来事が私の人生を変えたんです違いますその人生を選んだのは私であり皆さんです同じ環境状況の中に生きても全く違う道を選んでいる人はいます罪の道に歩まないことを選んでいる人もいますそんなことを言い訳にして自分の罪をただに上げて生きるような生き方をクリスチャンはしてはいけない聖書は言います神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る国改めを生じさせるんですよって神の御心に沿った悲しみだけが私たちのうちにある在籍感や罪悪感や一切のものから解放を与え後悔のない救われるそれは魂が救われるということだけではなくてこの地上において私たちが救われるというその悔い改めを与えてくれるものです。神様は今も私たちを食いやるために導こうと願っておられます天におられる父なる神様も祈っておられますイエス様も神の右の座に出して私たちのために取りなし祈ってくださっていますそして精霊も私たちのうちにうめきの声を持って取りなし祈っておられますあとは私たちが祈る番ですあとは私たちが悔い改める番です。心から正直に具体的に自分自身を知る番です。神様の悔い改めを。この身をもって。体験し経験するものになりたいと心から願うんですけれど。雨でしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊いみながめます。厳しい御言葉ですでもあなたが歩まれた道です本当は私たちが負わなくてはならない責任であったのにもかかわらず主が全部の責任を身に負って十字架にかかってくださったことを心から感謝します私たちは本当に無責任なものです許されているのに愛されているのに受け入れられているのに今もなおイエス様に重荷を負わせているものです主よ私たちを本当に許してください心から悔い改めの意味を知るものとさせてくださいますようにお願いいたします主の皆あがめます感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈ります